1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Heraldo Radio. La H que sí suena. Y ahora también se escucha.
3: República H con Alejandro Cacho.
2: Muy buenas noches, buenas noches, bienvenidos a República H. Hoy es jueves, en esta noche de jueves, en que tenemos mucha información para hablar de lo que realmente ocurre en México. Yo soy Alejandro Cacho, le agradezco a quien nos ve, nos sintoniza a través de Heraldo Media Group en toda la República Mexicana y también en el sur de los Estados Unidos. Gracias por estar aquí. Quédese con nosotros porque tendremos varios temas el día de hoy. Los incidentes, las escaramuzas, los enfrentamientos, las batallas a fuego y a bayoneta calada que no paran en el sur de México, en el sur sureste del país. Por ejemplo, en el municipio de Santiago. Textitlán en Oaxaca. Los pobladores tienen retenidos a elementos de la Guardia Nacional, a elementos de la Policía Estatal Oaxaqueña, a distintos funcionarios públicos de seguridad para exigir que las autoridades les ayuden a resolver un conflicto agrario que mantienen con una comunidad vecina. Eso en Oaxaca. El gobernador Alejandro Murat esta noche va camino a esa comunidad al sur de Oaxaca para atender el tema y tratar de llegar a una solución y liberar por supuesto a esta veintena de funcionarios y policías que se encuentran retenidos en esa comunidad. Estas son imágenes precisamente del lugar en donde, de este centro deportivo donde los mantienen cautivos. Están alojados, tienen donde dormir, les dan de comer, pero están desarmados y no pueden hacer ninguna actividad alrededor de esta misma comunidad allá en Oaxaca. Bueno, en Quintana Roo, los diputados, el Congreso aprobó retrasar el inicio del proceso electoral para elegir gobernador. El año que entra a Quintana Roo será uno de los seis estados que elegirá gobernador. Bueno, pues retrasaron el, la fecha de inicio. Le daremos a conocer cuáles son los motivos y cómo se verán afectadas las próximas elecciones para gobernador allá en Quintana Roo. Además... Todos los detalles y la última reunión que tuvieron familiares de niños con cáncer de Veracruz y las autoridades del Insabi. Le contaremos los acuerdos a los que llegaron por enésima vez y los incumplimientos nuevamente del Insabi. En una caravana llegaron padres desde Veracruz, hicieron un plantón incluso afuera de las instalaciones de la Secretaría de Salud y ya regresaron a, su, a sus lugares de origen y se regresaron con las manos vacías. Así la situación de los enfermos niños con cáncer principalmente, pero no solamente ellos, el desabasto de generalizado de medicamentos en el país que el gobierno simplemente no ha podido solucionar así que esos son algunos de los temas que tendremos esta noche aquí en República H gracias por seguirnos eh, también a través del podcast en todas las plataformas ahí estamos en República H por supuesto Sofía García te saludo ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Gracias Alejandro, buenas noches, también te saludo con mucho gusto a ti y a quienes nos escuchan a través del Heraldo Radio. En esta ocasión te voy a platicar dos temas, uno que tiene que ver con la regulación que se tiene que hacer al uso al consumo y a la producción de la marihuana, ¿dónde está la bolita? Y por el otro lado ya también la grilla que está en la Cámara de Diputados previo a que empiece ya la nueva legislatura, ya se están definiendo cada día más de manera oficial quiénes serán los líderes parlamentarios, pero te platicaré de todo esto más adelante.
2: De acuerdo, gracias, gracias, eh, Sofía. Comenzamos en Oaxaca, le decía ya, de estos pobladores de Santiago Textitlán que tienen retenidos elementos de la Guardia Nacional y de Seguridad Pública del Estado. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues, falta solución a problemas locales que padecen desde hace tiempo. Han pedido a las autoridades solucionar una disputa agraria y la liberación de fondos para atender las necesidades de la población. Pero ante la falta de solución, recurrieron pues, a esto, a retener a policías y funcionarios, y si los mantienen así. Buenas
1: noches. Como ven, hasta estas horas de la noche estamos aquí reunidos todas
4: las mujeres. Ya estamos este, hartos ya de que no, nunca nos hacen caso. Siempre se ha tenido este, diálogos, según, pero no 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 se ve ningún avance. Así que exigimos también al presidente de la República para que haga presencia aquí, porque en estos momentos tenemos, pues, retenidos ahora sí a, a, a los personales de la Fiscalía y está la Guardia y la Policía Estatal con la finalidad de que hagan ahora sí presencia este, y, y nos pongan atención ya, pues, de su gente.
5: Queremos un, una respuesta A nuestra petición porque ya tenemos Siete meses que estamos aquí Y pues no nos hacen caso Pedimos al gobernador de Oaxaca Al presidente de la república Que venga y que venga, venga y que haga justicia Porque de aquí no vamos a dejar salir su, Lo que es la fiscalía, la guardia nacional Y la estatal Yo pienso que aquí no sé si por qué Por partidos, por qué no nos apoyan No nos toman nada cartas en el asunto Como que si no valemos Eso también le pedimos aquí al presidente de la república para que nos tomen en cuenta tenemos ocho meses de estar albergado acá en, la, en el comedor municipal y eso no es posible estamos esperando la visita del señor a alejandro Murat, gobernador del estado de oaxaca para que haga presencia en este municipio
2: y precisamente el gobernador Alejandro Morat ya va camino hacia esta zona del sur oaxaqueño. Karina García, te saludo con mucho gusto esta noche. Te escuchamos.
1: Así es, Alejandro. Buenas noches. Buenas noches a tu auditorio. Y efectivamente el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, confirmó que acudirá a Santiago Texiznán en la Sierra Sur, donde se reactivó un conflicto social y agrario, por lo que fueron retenidos más de 50 elementos de la Guardia Nacional Policía Estatal, Ministerios Públicos y Peritos. Los detenidos acudieron la tarde de lunes para dar atención y seguimiento a personas que fueron víctimas de un desplazamiento forzado en diciembre pasado. Esto tras un enfrentamiento entre las agencias municipales de Río Santiago y Santiago Xochintepec, en donde resultaron dos personas muertas y 40 casas dañadas. El propio gobernador confirmó que eh, los elementos de diversas corporaciones se encuentran en buen estado de salud y que estos están en una cancha municipal. Además, eh, pues, confirmó también que estos elementos no han sido desarmados. Hay que dialogar aquí en Oaxaca, así somos. Ya el secretario general de Gobierno, Francisco García, está viendo el tema y tengo una invitación por parte de los pobladores. Y esta tarea ya dijo el gobernador tras confirmar que el día de mañana se trasladará a la zona como parte de una gira en la Sierra Sur. En este sentido, comentarles también que fueron retenidos funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, quienes eh, más tarde pues iniciaron con una mesa de diálogo este día. Sin embargo, fue incendiada eh, pues una unidad oficial de la Secretaría General de Gobierno. Alejandro, es el reporte.
2: Y es un conflicto añejo por, el que, por lo que sabemos, eh, Karina, que simplemente no se ha atendido.
1: Así es, este conflicto lleva por lo menos unos 10 años, y es que también las agencias exigen las participaciones municipales que ascienden a 573 mil pesos, y en el otro caso a 2 millones de pesos. En diciembre pasado se enfrentaron y pues derivaron en dos muertos y 40
2: casas afectadas. Válgame. Karina García, gracias por el reporte. Buenas noches. Buenas noches. Y precisamente a este llamado que hacían los habitantes de Santiago Testitlán, el presidente López Obrador pues eh, se ocupó del tema hoy en su conferencia mañanera y negó que los funcionarios estén secuestrados. No pueden salir de donde están, no se pueden ir a sus casas no pueden recuperar sus vehículos ni sus armas ni sus equipos de comunicación pero para el presidente no están secuestrados
6: ayer se habló de que se tenían secuestrados a unos elementos de la guardia nacional y la información de hoy en la mañana que tenemos es que no fue cierto en oaxaca en oaxaca en están dialogando, o sea, pero no es este no están secuestrados, pues Bien. El... Son autoridades del Estado que pidieron el apoyo de la Guardia Nacional y están ahí en la comunidad pues este, dialogando.
2: Pues, este, mucho diálogo, mucho diálogo, no se ve, no parece, y dice el presidente, no están secuestrados, pero lo cierto es que ninguno se puede ir cerca de medio centenar, más de medio centenar de funcionarios de distintos niveles allá en esa población del sur de Oaxaca, pero es Oaxaca, pero también es Michoacán, pero también es Chiapas, en fin, Guerrero. En fin, hay varias zonas incendiadas en el país, de eso hablaremos más adelante porque también lo mencionó el presidente en su conferencia de esta mañana. ¿Cuál es el escenario del presidente? ¿Cómo lo, lo, lo tiene conceptualizado? ¿Cómo lo ve en su, en su mente? ¿O qué le dicen cuando hay desplazados en Guerrero? ¿Cuando hay desplazados en los Altos de Chiapas? ¿Cuando vemos este conflicto en Oaxaca? ¿Cuándo... Eh, Michoacán vive bajo fuego en buena zona de la tierra caliente michoacana todo motivado por las actividades delictivas por el robo de hierro que se vende clandestinamente se saca de las minas y se vende eh, ilegalmente a chinos que se lo llevan a China para hacer acero, para fabricar acero y también por el control de las metanfetaminas y el fentanilo el control del narcotráfico, en fin, la delincuencia organizada. ¿Cómo lo conceptualiza el presidente López Obrador? Más adelante se lo comentaremos. Es momento de ir con Sofía García.
3: Esto es República H. Gracias Alejandro, mira esta ocasión te voy a platicar de lo que finalmente ya se publicó en el diario oficial de la federación que fue esta declaratoria para el uso lúdico de la marihuana, esto hay que recordar fue pues, tras el fallo que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde ya aprueba la posibilidad de solicitar un permiso para el consumo legal de la marihuana para mayores de edad sin embargo en el Congreso de la Unión pues, pues mientras no se pongan a trabajar y a legislar sobre este uso, consumo y producción del cannabis bueno pues el balón está en la Comisión Federal para la Protección de Ríos sanitarios Que es la COFEPRIS, al ser ahora esta la institución responsable de emitir los permisos para consumir de manera legal la marihuana. También la COFEPRIS será la que establezca los lineamientos y modalidades para la adquisición de la semilla, permiso que solo se refiere a la planta de marihuana y no autoriza de ninguna manera a importar, comercializar o suministrar el cannabis de forma lúdica, por lo que, bueno, pues eh, podrá solamente producir producir esta planta para autoconsumo. Finalmente, también es importante mencionar que en esta declaratoria que se publica justamente hoy, la Corte les solicita al legislativo hacer las modificaciones pertinentes y que, bueno, pues las leyes necesarias que se tengan que hacer para despenalizar el uso lúdico de la marihuana. Esto, bueno, pues se hace un exhorto para que se haga este trabajo ya desde el legislativo y, bueno, pues se pongan a trabajar y dejen de estarle haciendo al cuento así las cosas en este tema y rápidamente te comento Alejandro que bueno pues ya hay eh, dirigente por lo menos de Morena allá en la Cámara de Diputados se reelige Ignacio Mier que obtuvo la mayoría de los votos fueron 158 de los 199 legisladores los que votaron por él y bueno hasta ahorita ya parece que el PRI bueno ya decidió quien va a ser su coordinador que es Moreira, también el PRD por alguna manera ya tiene a Luis Chávez. Pásaro falta oficializar a Jorge Romero en el Partido Acción Nacional y bueno, pues estamos a la espera que se definan los otros grupos parlamentarios. Pa Carlos Puente también ya está en el Partido Verde de manera oficial para la próxima legislatura. Estos es los coordinadores, pero bueno, ya platicaremos de eso después de que se definan ya de manera oficial oficial allá en la Cámara de Diputados. Alejandro.
2: Muy bien. Este, los jaloneos están también a todo lo que dan. ¿eh?
3: Y más con el uso del, para el tema de la mesa directiva, la Junta sí, de sí, sí, Política. Sí, sí, sí. Ya están definiendo apenas eso. pero. ¿Por
2: qué? ¿qué Porque no en esta definición de quién será líder, pues vendrá la sucesión presidencial del 24.
3: Es, es una legislatura importante en ese tenor.
2: Muy importante. Entonces, por supuesto, cada quien quiere conservar eh, o aumentar su coto de poder y más
3: que ya el presidente nombró algunos líderes parlamentarios.
2: Sí, sí. ¿No? En fin, bueno, veremos qué pasa. <risa> a ver, más adelante sí. regresamos con Sofía García. Mire, ante la caída de los ingresos estimados para este año, legisladores del Congreso de Quintana Roo aprobaron que el proceso electoral de ese estado para elegir gobernador el próximo año, en enero de 2022, eh, que, que inicie el proceso electoral, en enero y no en octubre de este año, como estaba previsto. Este cambio de fecha tiene entre sus objetivos reducir gastos para lo que resta de este 2021. Le agradezco al diputado Carlos Hernández, diputado del PRI, quien promovió esta iniciativa que nos acompaña aquí en República H. Diputado, buenas noches.
4: Buenas noches, Alejandro. Un gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan en este momento. Eh,
2: este cambio de fecha, estamos hablando de. Eh, tres meses que se mueve el proceso electoral, en lugar de iniciar en octubre del 21, pretenden o, o proponen que inicie en, en enero del 22. ¿No va a alterar nada eh, el proceso,
4: la elección allá en Quintana Roo? No, de ninguna manera, Alejandro. Fíjate que justamente de esta legislatura, la decimosexta, que inició en septiembre de 2019, también hizo en el 2020 la, la, un cambio para que el proceso electoral que hubo eh, en este 2020-2021, en el cual hubo elecciones de federales en el Estado y elección de presidentes municipales, también se recorriera de octubre del, del año 2020 a la, la primera sesión de enero del 2021 y transitó sin ningún problema, eh, sin, eh, al contrario, eh, se acortaron los tiempos y eso es prácticamente lo que nos estamos buscando ahorita, la reducción, sobre todo en los gastos eh, que se generan por ese tipo de acciones. Uh -huh. ¿Es simplemente una razón económica el cambio? Sí, básicamente. Fíjate que bueno, el estado de roo no es ajeno a los demás estados del país, en donde la pandemia ha ocasionado que los ingresos pues hayan disminuido radicalmente. Hicimos un trabajo... Junto con la Secretaría de Hacienda, del Gobierno del Estado, y se estima que la reducción o el ahorro que pudiera haber eh, en el ejercicio es cerca de 26 millones de pesos. Esto, producto, pues, que iniciado el proceso electoral se empiezan algunas contrataciones eh, eventuales, algunos contratos, algunos arrendamientos, algunas licitaciones, papelería, etcétera. Y esto, eh, pues, es importante, sobre todo. Que eh, un clamor ciudadano ha habido siempre la reducción del excesivo gasto, lo que los costoso, que son las campañas políticas, lo que son los procesos electorales, y, eh, y eh, iniciando el proceso con la primera sesión de la Asamblea General del, del Instituto Electoral de Quintana Roo el próximo año, eh, pues ya arrancará el proceso y no habrá ningún problema y ningún inconveniente para poder eh, tener elecciones el próximo junio del 2022. Entonces elegirá gobernador y también diputados eh, de la siguiente legislatura. Eh, presidencias municipales, no porque se acaban de elegir ahora en junio, ¿verdad? Se eligieron ahora y justamente para la, el ajuste del calendario los diputados de la siguiente legislatura serán por dos años para ya hacer el empate con las legislaturas, eh, con las elecciones federales y también la elección de gobernador será por cinco años. De acuerdo.
2: Eh, entonces, eh, en enero iniciaría. ¿Qué, ¿Cuál es el consenso del resto de los partidos allá en el Congreso de Quintana Roo para este cambio?
4: Bueno, fue aprobado por unanimidad de todos los partidos políticos, tanto Morena, el Verde, el PT, el PAN, el PRI, MC, todo, la PRD, todos los partidos que tienen eh, representación política en el Congreso y que asistieron, no, eh, una casi una mayoría completa eh, en el Congreso, pues fue una, votado por unanimidad.
2: De acuerdo, diputado. Diputado Carlos Hernández, eh... Gracias por estar con nosotros en República H. Estaremos muy atentos porque aunque se mueve la fecha hasta octubre, pues eh, supongo que va a ser una elección que se antoja, eh, será muy competida y muy reñida ya en Quintana Roo para elegir al próximo gobernador.
4: Sin duda alguna creo que ya no hay proceso democrático que no sea competitivo. En todo el país lo vimos ahorita recientemente la elección pasada. y En Quintana Roo también estamos previstos y estamos previendo tener una competencia sana democrática en la cual sin duda alguna la votación y la elección popular de los ciudadanos será quien decide quién será su próximo gobernador.
2: De acuerdo. Diputado Carlos Hernández, gracias. Al buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Es lo que ocurre allá en Quintana Roo, así que ya nos lo dijo el diputado Hernández, por razones económicas y solo económicas, se mueve tres meses, se desplaza o se recorta tres meses el proceso electoral de Quintana Roo. Y en lugar de iniciar en octubre del año 2021, iniciará en enero del de 22 para elegir eh, diputados al Congreso local. Y elegir también gobernador en Quintana Roo, que será uno de los seis estados que tendrá elecciones para gobernador el próximo año, junto con Aguascalientes, con Tamaulipas, eh, con Hidalgo, eh, y cuál otro se me está escapando, Sofía, es Quintana Roo, Tamaulipas, Aguascalientes, Hidalgo, y no recuerdo los otros dos, pero bueno, ahorita los vemos. Vamos contigo, Sofía.
3: Esto es República H. Y bueno, vamos a, a otro recorrido por la República y es que el director del IMSOE Robledo y el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, revisaron el proyecto para trasladar ya las oficinas del Instituto a Morelia. Presentaron propuestas de medios de predios e inmuebles que están disponibles en cuanto se tenga ya el espacio apto para realizar este movimiento. Además, implementarán un programa de afiliación para jornaleros que nunca han tenido acceso a la seguridad social. Y en más información ciudadanos y autoridades de Torreón están molestos por la corta duración de los semáforos en las vialidades. Este organismo regulador de transporte masivo en Coahuila reconoció que existen puntos donde no hay sincronización por eso se comprometió a la coordinación y mejora del sistema semaforización para los autos y para los peatones. Y Felicia ya es huracán. Categoría 1, el Servicio Meteorológico Nacional lo ubica lejos de las costas de Baja California Sur y que por su lejanía ya no representa peligro para el territorio mexicano. Según el pronóstico, ganará más fuerza y se convertirá en categoría 2, mientras se aleja aún más de nuestro país. Y el Congreso de Hidalgo y la Comisión de Seguridad aprobaron la Ley de Desaparición de Personas y Víctimas, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda. En ese estado solo se tiene un registro de 638 personas desaparecidas desde 1964 a la fecha. Y la zona en donde más ocurren este tipo de delitos es en Tula. Y el Tribunal Electoral de Colima entregó el acta de validez de gobernadora electa a ese estado, a Indira Vizcaíno, después de que declaró inválida la impugnación presentada por el PAN y la coalición va por Colima. La morenista recordó que fue una campaña intensa y ratificó que su gobierno es de izquierda y trabajará con la 4T. El maltrato animal será castigado en Nuevo León. El Pleno del Congreso aprobó prisión de 1 a 13 meses y multas de hasta 2 mil pesos para quien maltrate a los animales. Pero si se comete asesinato podría ser hasta de 22 mil pesos y 6 años de cárcel. Si el delito lo hace un servidor público, la pena todavía será mayor. Y en Extlalpan, en Extlalpan, en el Estado de México, habrá una elección extraordinaria, informó el Tribunal Electoral lo anterior, por la invalidez de la contienda ante los actos vandálicos en las casillas del 6 de junio. Esto para elegir quién gobernará el próximo periodo del 2022 al 2024. Y el gobierno de Tabasco suspenderá la propaganda gubernamental con motivo de la consulta popular contra políticos, que será el primero de agosto. Lo único que podrá seguir publicitándose serán los servicios educativos y de salud, así como los de emergencias de protección civil. Los ex exlegisladores de Progreso Yucatán prometieron devolver los 110 mil pesos que cada uno recibió a cambio de suscribir un contrato para la prestación de alumbrado público del puerto. Al plantear esta alternativa para no ser enjuiciados, están admitiendo que cometieron el delito de soborno por el que se les acusa y finalmente el gobierno federal autorizó la vacunación de una sola dosis a mayores de 18 años en Choix y Badiraguato esto allá en Sinaloa por el difícil acceso a la zona, ya se gestiona también que la medida sea extensiva a todo el estado así lo informó su secretario de salud y bueno, por su parte el gobernador Quirino Ordaz informó también el embarque extraordinario de 500 mil dosis para acelerar esta vacunación. Hasta aquí este recorrido por la República. Alejandro.
2: Gracias, gracias Sofía. Eh, ya Yasmín Granados, nuestra compañera Yasmín Granados nos pasó los, la lista de los estados. Nos faltaban Oaxaca y Durango, así que son Aguascalientes, Quintana Roo, Hidalgo, eh, Oaxaca, Durango y Tamaulipas, los que van a elegir gobernador el próximo año, en 2022. Eh, le comento que es momento de ir a una pausa, pero regresaremos con eh, el drama que viven y la frustración que viven los eh, padres de niños con cáncer, porque por más que se reúnen con las autoridades, simplemente no les cumplen. Volvemos.
3: Continuamos. República H, con Alejandro Cacho.
2: Heraldo Radio, la
6: HCB se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
3: Continuamos República H con Alejandro Cacho
2: Yo soy Alejandro Cacho gracias por estar con nosotros en República H y le comento que tenemos un correo electrónico para que usted donde quiera que nos eh, sintonice eh, se pueda poner en contacto con nosotros aquí en República H y hacernos comentarios sugerencias, críticas y decirnos qué está pasando en su estado qué pasa que no hemos visto pero que podemos abordar en su estado, en su ciudad. Escríbanos a repúblicaheraldo.arroba gmail.com repito república heraldo gmail.com. también por redes sociales nos puede seguir a través de las redes de el heraldo de méxico o a mí me encuentra en todas las redes sociales como arroba cacho periodista así que esas son las vías de comunicación para estar en contacto con toda la gente a través de república h hablemos del uh, desabasto de medicamentos, de toda clase de medicamentos, pero lo más grave y lo más urgente es el desabasto de medicamentos oncológicos. Ayer, padres de niños con cáncer de Veracruz llegaron a la Ciudad de México para reunirse con autoridades de salud. Una reunión que siguió de otra y que luego hubo otra anterior y que ninguna de ellas ha llevado absolutamente a nada. Al terminar esa reunión, los padres se manifestaron, estaban molestos evidentemente porque les volvió a fallar el insan. Se fueron con las manos vacías y con la angustia creciente de que sus hijos, enfermos de distintos tipos de cáncer, no reciben los tratamientos que eh, les, les, les ayudan a prolongar la vida o recuperar la salud. La autoridad ha dicho que los medicamentos están en almacenes desde el 24 de junio. Y la pregunta es, ¿y qué demonios hacen en los almacenes? ¿Por qué no se le ha aplicado a quienes lo necesitan? En la reunión del 7 de julio se estableció que los medicamentos llegarían entre el 12 y el 16 de julio, los padres pidieron disponibilidad inmediata de los medicamentos para dos de sus hijos, atención gratuita para uno más y un censo de pacientes. Pero ¿qué cree? No se cumplió. Hasta principios de la semana pasada en Veracruz, no había un solo acuerdo cumplido. Y decían que en el Centro Estatal de Cancerología, no había ni jeringas y que la torre pediátrica del Hospital Regional de Alta Especialidad pues estaba cayendo a pedazos en la reunión de ayer el Insabi informó que llegaron los medicamentos pero que falta que los libere la aduana y que sean analizados para saber si son propios para aplicarse a los, a los niños el Insabi dijo que pedirá un informe a las autoridades de Veracruz sobre la distribución. ¿Pero sabe cuál fue el pretexto de los funcionarios del Insabi? El pretexto fue que pues, no podían dar respuesta de qué estaba pasando porque no podían comunicarse con el secretario de Salud del gobierno de Veracruz. En pleno siglo XXI, cuando hay estos aparatitos que todos llevamos en la mano permanentemente, para hablar por teléfono, para enviar y recibir mensajes o correos electrónicos y demás, no se pueden comunicar con el secretario de Salud de Veracruz. También pidió que la representante de Oaxaca informe las necesidades y número de pacientes. Y el Insabi, pues dice, dará seguimiento al asunto. El hecho es que ayer en la reunión las autoridades no pudieron informar dónde están los medicamentos y le pidieron a los padres que sean ellos los que informen sobre sus necesidades y número de pacientes. Y los padres reaccionaron así. ¿Qué mil
6: saladas? a saber cuánto compraron? ¿Y cuánto va a llegar? A ¿La demanda anual? Ahí les
5: va la demanda. De Bangladesh es de 62. estaba solicitando el abasto para tres meses, que es lo que estaría llegando es un periodo de 100 días. La
2: verdad es que es una vergüenza lo que ha venido ocurriendo en este caso. Gracias a la señora Junuet Segovia, ella es mamá de Iker uno de los niños que con mayor urgencia eh, requiere de los tratamientos y uno de los dos niños que recibían, debían recibir el medicamento de manera urgente. Gracias por estar con nosotros aquí en República H, señora Segovia. Buenas noches.
5: Buenas noches, Buenas noches a
2: todos. ¿Cómo está Iker en primer lugar?
5: Pues ahorita Iker se encuentra estable. Iker la semana pasada recibió quimioterapia. Eh, dentro de lo que cabe está... Bien, este, tristemente la quimioterapia no la recibió por parte de, de la Secretaría de Salud y era un caso de, de urgencia, pero bueno. Si
2: sí, a mí me parece, me indigna y me parece increíble, inconcebible que las eh, autoridades de salud, los del Insabi, les digan a ustedes que ya están los medicamentos desde hace semanas en una bodega me imagino que ustedes con mayor razón.
5: Claro, en mi caso, este, le repito, la semana pasada que tuvimos la reunión, les expliqué que era de carácter urgente porque Iker tiene metástasis en la médula ósea y el doctor nos comenta que estos dos meses eh, son ciertamente importantes para poder contrarrestar el cáncer que tiene en, en parte de la médula ósea para poder llegar al trasplante. Uh -huh. se les comentó, se les dijo que el día martes no se le había aplicado nada porque en el hospital no estaba dicho medicamento, Y quién... se los expresé con enojo
2: Ajá. ¿Y qué explicación dan? Es decir, simplemente que, que ellos ya los mandaron y están en una bodega y que no pueden encontrar al secretario de salud de Veracruz, ¿es, es la única explicación que dan?
5: Pues nos dan cifras para empezar que ya llegaron a Jalapa Cifras que al momento nosotros hemos este, hecho estadísticas y no se han recibido porque hemos tenido comunicación con Jalapa y tampoco hay medicamentos. Aquí no hay medicamentos y el secretario de salud nunca se ha dignado a respondernos porque nosotros hemos metido oficios con el gobernador, con el secretario de salud, hemos ido a tocarle a su puerta y nunca nos ha recibido.
2: ¿El gobernador de Veracruz no los ha recibido? No. ¿Y qué les dice? Esos pues señores empleados de ustedes, ¿qué les dice Cuitláhuac García?
5: Simplemente es, dice en publicaciones anteriores, comentó que él ni sabía que hacía falta quimioterapia. Y después comentó que eran muy difícil de conseguirles.
2: A ver, primero, eh, si es difícil o no es difícil, ese no es problema de ustedes, es problema de él. Y segundo, si no sabe que hace falta ese tipo de medicamentos para los niños de su estado, pues entonces que se dedique a otra cosa el señor García, ¿no?
5: Pues sí, pero tristemente ese tipo de gobernantes tenemos. Nosotros hemos tratado de acercarnos de todas las maneras posibles. Aquí en Veracruz, eh, a partir de hoy, la verdad, hicimos el, el este el levantamiento del paro que tuvimos durante 15 días, uh -huh. manifestándonos. El secretario de Salud, en estas dos semanas que pasamos nosotros de paro, él vino a visitar el hospital infantil y no tuvo la decencia de pararse y platicar con nosotros en una mesa de diálogo. Simplemente nos mandó un representante de Jalapa, el cual nos dijo que no habían los medicamentos, que eh, México no los mandaba y que pues no tenían fecha.
2: O sea, la Secretaría de Salud de Veracruz dice que México no los ha mandado. Los funcionarios de la Ciudad de México dicen que ya están en Jalapa. El caso es que nadie los ha visto los medicamentos.
5: No quieren que nosotros la hagamos de investigadores privados para saber dónde están esos medicamentos. Porque eh, en México no tienen idea eh, de dónde, hacia dónde reparten los medicamentos. Entonces, nosotros como papás la tenemos que hacer como investigadores.
2: ¿Qué les dicen? ¿Que investiguen ustedes dónde están los medicamentos?
5: Que nos dicen a cuántas personas se le han aplicado en el hospital, que hagamos un censo. En esta ocasión se pidió que, así como a Oaxaca, que se haga una relación de pacientes porque ni eso tienen, solo tienen estadísticas tristemente.
2: Uh -huh. Bueno, ¿y en qué quedaron después de este diálogo infructuoso, infructuoso de ayer?
5: A nosotros como respuesta eh, de infraestructura, porque eh, nosotros pusimos la denuncia que el hospital infantil estaba en unas deteriores, estaba deteriorándose, nos comentaron que se va a hacer, que el Insabi se va a hacer cargo del mantenimiento y la remodelación del hospital infantil. Uh -huh. En mi caso de Iker me entregaron la mitad de, de su tratamiento, en este caso falta la otra mitad. Gracias a Dios, aquí el ayuntamiento de Veracruz y asociaciones me ayudaron y ya tengo el esquema completo de Iker. Qué pero bueno. simplemente fue eso.
2: Qué bueno, qué bueno por, por, por usted, por Iker, pero desgraciadamente hay muchos más casos también, ¿no?
5: Claro, aquí hay niños que están sufriendo. La semana pasada llegaron siete cajas de mecaptopurina y creo que son alrededor de 40 niños con leucemia. Entonces, yo creo que esas cajitas no van a alcanzar.
2: ¿Y, y, y luego? Es decir, ya le dieron el, su, su esquema completo a Iker, que bueno, hay algunas cajas de medicamentos, ok, no van a alcanzar, pero el problema no se va a acabar.
5: No, claro que no. Nosotros como padres vamos a seguir trabajando y vamos a seguir metiendo presión porque no puede ser posible que esta autoridad, si así se le puede llamar, uh -huh. no pueda hacer más de lo que supuestamente está haciendo. Entonces nosotros este, los padres estamos trabajando, vamos a empezar ventas, uh -huh. eh, vamos a empezar rifas, vamos a empezar kermés aquí en, en Veracruz para poder recaudar fondos. Las asociaciones como tal nos siguen apoyando pero es una tristeza que la obligación sea de la Secretaría de, de Salud y no, no lo haga.
2: ¿Piensan eh, volver a, a dialogar con la gente del, de, de, del Insabi o buscar nuevamente al gobernador de Veracruz o buscar la ayuda del secretario de Salud de Veracruz?
5: Supuestamente en esta reunión que tuvimos, eh, este miércoles se va a pactar una fecha donde vamos a tener una mesa de diálogo, padres de Veracruz, eh, con el secretario de Salud, porque pues ya se dignó a contestarles a, a las autoridades del Insabi, eh, supuestamente también ya se reunieron con nuestro gobernador y que está en toda la disponibilidad con ellos, porque les repito, con nosotros nunca eh, se ha acercado o ha tenido algún diálogo, supuestamente esa es la promesa para este miércoles esperemos que así sea y si no pues buscaremos la forma de acercarnos a él.
2: Pues eh, señora Junuet Segovia, nosotros aquí en República H vamos a estar pendientes y vamos a también buscar al gobernador de Veracruz y al secretario de Salud de Veracruz, a ver si tenemos suerte, a ver si aquí sí contesta, quieren hablar del tema. Así que pendientes de lo que se decida el próximo miércoles y muchas gracias por lo pronto.
5: Gracias, buenas noches.
2: Hasta luego, buenas noches. Así la situación desde el punto de vista de eh, una de las madres de estos niños, pero por desgracia son muchos, y son muchos en Veracruz, pero también en Jalisco y también en el Estado de México, es decir, en toda la República Mexicana. Alejandro Barbosa es director de Nariz Roja, una organización que se dedica a ayudar eh, a estos niños y que ha participado de estas negociaciones, de estos diálogos, de estos intentos por, por conseguir los medicamentos, eh, Alejandro, eh, debe ser una enorme frustración, coraje, este, hasta incredulidad escuchar a los funcionarios decir que los medicamentos ya los mandaron pero que quién sabe dónde están y que no pueden localizar al secretario de salud de, de un estado, ¿no?
0: Así es, Alejandro, un gusto saludarte, buenas noches. Definitivamente esto es vergonzoso que tengamos autoridades que no tengan palabra, que semana tras semana, al igual que el presidente, mencionen que la próxima semana se va a resolver como si la vida, las enfermedades, se detuvieran a esperar a que llegaran estas promesas a cumplirse. La verdad, Alejandro, estamos decepcionados de estas autoridades, de estos pseudoservidores servidores públicos que definitivamente deberían de tener pantalones y decirle a las familias la realidad. No han comprado la medicina y lo que sí ha llegado, ahí están los documentos, las fechas son de junio, Alejandro. De junio significa que apenas están comenzando las gestiones de compra porque el programa por la UNOPS de, 20, de compras consolidadas, uh -huh. este programa majestuoso que presentaron, no funcionó y no tienen los pantalones de aceptar su error y de enmendarlo teniendo el medicamento completo porque están mandando claves pocas del tratamiento completo que necesitan los niños. En todo el país tenemos contacto con Chihuahua, Jalisco, Oaxaca, Veracruz y desafortunadamente Alejandro se repite la fórmula en todos lados. No tienen las, los tratamientos completos y no está llegando las cantidades de medicamento que requieren ellos porque ni siquiera tienen idea de qué está llegando y qué cantidades para poder atender a la población.
2: Este nuevo esquema queda claro entonces que este nuevo esquema de eh, abasto de medicamentos, de compra de medicamentos por parte del gobierno que en este caso es para la, los niños con cáncer, pero también hay otras personas con distintos cánceres adultos, pero también hay gente con hipertensiones, gente que vive con VIH, gente con diabetes, en fin, enfermos de, de distintas causas que tampoco reciben los medicamentos. Y este nuevo esquema del gobierno actual ha sido un fracaso. Este este programa de que a través de la ONU se compren o sea, ha sido completamente un fracaso, pero llegar a destruir desde el día uno el sistema de compra y distribución de medicamentos en el país, más allá de si había corrupción o no, si había corrupción que la investigaran y que, lo, que la persigan y lo castiguen a los responsables. Hoy no hay un solo detenido por esa supuesta corrupción, pero tampoco hay medicamentos, Alejandro.
0: Es correcto. Esta famosa corrupción de lo que habla el presidente desde que iniciaron su administración, pues tiene, causar, tiene consecuencias. Cerraron la producción de una empresa, eh, le dejaron de comprar a 10 distribuidores que los tienen detenidos completamente desde hace dos años, ambas partes, tanto a la empresa farmacéutica como a estos distribuidores. Y está bien, si ellos creen que es lo correcto, adelante. Pero desde hace dos años tienen, ellos tienen el control total de las compras y de la distribución de medicamentos, y el problema es que sigan con la misma cantaleta de que la corrupción de que los estaban boicoteando y toda esta sarta de mentiras que desafortunadamente hoy ya se les acabó el, pues estas, eh, estos pretextos ya se acabaron ya no los pueden utilizar, ya tuvieron que aceptar el, el desabasto, bueno el presidente porque Gatel lo negó y luego con todos los pantalones este, que no tiene pues va a decir que, que, que lo transversaron lo que él dijo, claro que hay desabasto Claro que es un problema, claro que el sistema de compras no ha funcionado, Alejandro, y creo que hoy el gobierno debería tener los pantalones para aceptar que las compras se están haciendo por medio de LIMS y por medio de Insabi, por medio de bomberazos, comprando caro, comprando poco y comprando de dudosa procedencia. Esto ¿por qué lo digo, el medicamento llega de otros países... No pasa por revisión. Ahorita hay el pretexto de que está en, en cofepris y que está en revisión. Mentira, Alejandro. El medicamento cuando llegó el metro Texato de Francia, ustedes lo cubrieron con fotos, ya sabes, militares. Uh -huh. Tal cual lo bajaron, tal cual lo distribuyeron. No pasó por ninguna revisión. Y lo dijeron ellos en un cierre de año. Dijeron, el medicamento que llegue del extranjero nos vamos a basar en las medidas sanitarias del país de procedencia. Ya no se va a revisar. ¿Por qué? Porque confiamos en el país que estamos comprando. Ya no va a pasar por manos de la crisis. Ellos lo dijeron, hay un decreto de ese tema. Entonces, que no digan mentiras que está detenido en una aduana o esto. Mentira, no ha llegado el medicamento. Que, en, que en Japón nos está haciendo dos pruebas, dos claves de este, VIP. Y la verdad, yo siento patadas en el estómago cada que escucho estos pretextos porque no se vale que jueguen así con la esperanza de los papás. Y mucho menos que salga el señor Ferrer a declarar que hay ahorros, imagínate, ahorros, cuando ni siquiera han cumplido con sus obligaciones. Un ahorro significa que ya cumpliste con todo y te quedaron sentados en la mano. Hoy no podemos hablar de ahorro cuando muchas familias, tú bien lo dijiste, no solo de cáncer, de muchísimos padecimientos, no tienen su medicamento. Es una vulgaridad decir que haya ahorros en un sistema que ni tú, ni yo, ni nadie ha terminado de entender que es el insalubre.
2: Es que yo creo que estas personas no tenían claras las prioridades. Por encima de todo está la vida. Por encima de todo está la salud de las personas. Están por encima de la corrupción. Están por encima de la, de la ideología. Están por encima de absolutamente todo. La vida y la salud de las personas, si había corrupción que la atacaran, que la persigan y que metan a la cárcel a los responsables pero sin, eh, que no, esto no fuera a afectar el abasto de medicamentos y por otro lado también si eh, estos señores no sabían cómo hacerlo, pues llegaron a cortarle la, las patas a la mesa antes de sentarse pensaron que, está, que, que era como comprar chicharrones y, y como distribuir papitas
0: entonces, el presidente, que él, cre él decía que iba a llevar como si fueran refrescos negros uh -huh. que, es que usted tiene entregarlos en las tienditas más lejanas señor presidente, hay un proceso desde la materia prima, desde la producción del producto, nadie va a producir algo que no se va a vender y que se le va a quemar en sus bodegas están yendo a comprar en julio Alejandro, imagínate, tú llegas en julio a querer comprar productos, dicen, ¿qué crees? yo ya terminé mi proceso de producción yo lo que tengo ahorita es lo que voy a vender quizás ya lo tengo pactado ya para entregarlo en otros países. Nos están vendiendo lo poco que hay, lo poco que encuentran, uh -huh. que sí es cierto, les está costando trabajo comprar, obvio, uh -huh. pues llegan tardísimo a las compras y ya ninguna empresa quiere. Aparte, ¿qué empresa le quiere vender a alguien que le debe? Salió la nota: Insavi uh -huh. le debe a proveedores, le debe a hospitales y a mucha gente por temas de seguro popular que no terminó de pagar. ¿Quién le va a vender a alguien que no paga? Eso también es una realidad, Alejandro. Uh -huh. Uh -huh ni sabe qué pagar sus deudas antes de hablar de ahorros y antes de hablar que va a cubrir todo el sexenio, porque lo dijo el presidente muy enarbolado en sus palabras, que esto iba a arreglar no solamente lo de este año, sino lo de todo el sexenio. Sí. Madre, no, da miedo escuchar eso, porque la realidad hoy, Alejandro, es que las organizaciones civiles, los bolsillos de los propios pacientes y esfuerzos de algunos estados, porque sí. puedo decir que por ejemplo por lo menos Jalisco Nuevo León, sí le han entrado a tratar de, de paliar este problema, pero todos los demás, ni sus luces, y la gente, como bien lo dicen en Veracruz, no los atienden sus secretarios, aún siendo de Morena y aún siendo de Insabi. Sí. Que ese es algo que le pedí yo a Ferrer. No pueden decir que la pretexto sea que no estamos afiliados al Insabi cuando un Puebla, cuando un Veracruz, un Tabasco, no tienen quimioterapias y ellos tienen que dar la cara por eso.
2: Alejandro, eh, Alejandro Barbosa, director de Nariz Roja, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso?
0: Pues bueno, nosotros ahorita, como lo hemos hecho siempre, tenemos una colecta, queremos reunir 5 millones de pesos, termina el, cinco, el 18 de julio, nos quedan unos días. Eso en el tema paliativo, juntar un dinerito para poder ayudar a cinco estados de la República. Por la otra parte, este, pues les tenemos sorpresas, Alejandro, denos unos, unos, unos días, porque como dicen, esto no se queda así, se metieron con quien no se tenían que meter, que es nuestra gente, dicen que la patria es primero y la patria somos nosotros se metieron con la gente, Alejandro, no es un tema ni de aeropuertos, ni de trenes ni de presupuestos, es la vida es lo más importante que tenemos y a esta gente le ha valido un pepino y nos han dejado de lado y ya estuvo bueno de juntas y juntas y pretextos le vamos a dar la vuelta a este tema le guste o no le guste a la autoridad si le gusta que nos vayamos al aeropuerto, pues nuevamente nos van a encontrar en el aeropuerto y eso, eso sí les duele entonces, no es, no es amenaza ahí vamos a estar nuevamente en unos
2: días de acuerdo. Alejandro Barbosa, gracias por estar con nosotros en República H y mantengamos la comunicación, por favor. Gracias, Alejandro. Muy, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. El director de Nariz Roja. Así está la situación y así es el tamaño del enojo de, estas, de estos padres de niños con cáncer y, por supuesto, no es para menos. Bueno, antes de irnos, a una semana de los enfrentamientos fuertes, cruentos en Panteló, Chiapas. Hoy se sabe que son cerca de dos personas de aquella zona de los Altos de Chiapas que pues, se han visto obligados a, a huir a desplazarse aquí le informamos que sujetos armados irrumpieron en la cabecera de Pantelo golpearon, amenazaron a pobladores quemaron viviendas, cortaron la luz 24 horas después seis policías estatales tres elementos del ejército fueron heridos a tiros por un grupo armado cuando trataban de desbloquear la carretera de Pantelo mientras esto se vive en los altos de Chiapas el presidente López Obrador dijo que la situación de violencia allá en Chiapas no representa ningún riesgo.
6: Se está trabajando en Chiapas eh, últimamente, han habido estas eh, manifestaciones de violencia, incluso hubo un asesinato en Tuxtla de varias personas, lo que está sucediendo en Panteló y, y en otros sitios
2: el presidente dice que no hay ningún riesgo a la estabilidad ni a la gobernabilidad pero esto es lo que se vive día a día hora tras hora en los altos de Chiapas, esto es apenas una muestra muy pequeña
6: eso,
4: otro, vez. eso, con eso. otro a la casa, a la casa, me apunta bien
2: los altos de Chiapas con eso nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado en República H. Mañana, ya sabe, tenemos una cita aquí a las 8 de la noche. Escríbanos a repúblicaheraldo.com y yo estoy en redes sociales como arroba cacho periodista. Gracias, buenas noches y hasta la próxima.